0: Cześć Wam wszystkim, z tej strony Igor Borkowski z Fantastycznego Skauta, jest ze mną Krzysiek. Serwus. I witam Was serdecznie w oficjalnym podcaście Lotto Fantazje Ekstraklasa. Znajdujemy się w tak zwanym Międzykolejkowiu. Dziś wieczorem ostatni mecz dziewiątej kolejki zagra Lech z Rakowem, a już jutro dziesiątą serię gier otworzy Stal z Koroną. Czasu na decyzję nie będzie zatem dużo, więc nie przedłużając przejdźmy do raportu kartkowego i zdrowotnego.
1: R raport mam nadzieję, że bez yy, większych błędów, bo, bo tak jak mówisz jesteśmy w, w dużym zamieszaniu i, i chaosie pucharowo-odrabialno-kolejkowym, yy, od, ale z ważniejszych absencji należy wymienić Jędrzejczyka, który wczoraj złapał czerwo, Pyrkę, który pauzuje za cztery żółte już kartki, no i między innymi kontuzjowanego Hoticza. Tutaj przerwa potrwa podobno około 4 tygodni. Po, po przerwie reprezentacyjnej powinien wrócić. Podobnie sprawa ma się z Kurminowskim. Z kolei dobre wieści, w pełnym treningu jest Isak, goli zadech, więc jest szansa, że, że zobaczymy go już niedługo w Lechu. Natomiast sprawdzajcie jutro raporty przedmeczowe, bo, no bo jeszcze będziemy zbierali informacje z meczów pucharowych, z drużyn pucharowych, bo nie wiem na przykład jak wygląda sytuacja Saczka z Jagieloni. To nie jest może kluczowy gracz, ale, ale wiadomo, że, że podstawowy, więc, więc to może mieć wpływ na, na jakość gry zespołów.
0: Tak, no ewentualnie ważniejszym nazwiskiem może być Tudor, który podobno nie pojechał znowu do Poznania, natomiast no to też zobaczymy dopiero po dzisiejszym wieczornym meczu, także te jutrzejsze przewidywane piątkowe składy warto na stronie Ekstraklasa śledzić. W naszym wyborze skauta wracamy niejako do mm, ustawiania składu z myślą przede wszystkim o jednej kolejce, natomiast na pewno argumentację nieco bardziej długofalową też będziemy przedstawiać. Ułożyliśmy go w tym tygodniu w formacji 3-4-3 i na bramce stawiamy na placha z Piasta Gliwice, który będzie grał domowy mecz z Widzewem. Pierwsza połowa tego sezonu nie była idealna dla Piasta, ale to moim zdaniem przede wszystkim dlatego, że mieli bardzo, bardzo trudny Terminasz. Teraz to się wszystko odwraca i czuję się trochę tak jak w poprzednim sezonie. Chciałbym się tak czuć i mam nadzieję, że, te, że te, ta sytuacja się powtórzy i te słowa będą być może prorocze, jeśli chodzi o, o Piasta Gliwice, że teraz rozpocznie się dobra seria właśnie dla obrony Piasta i trochę tych czystych kąt uda im się złapać. Naprawdę... Fajny terminarz, czuję się. No, tak, to tak jak mówię, w poprzednim sezonie była taka sytuacja, kiedy piastowi długo szło kiepsko, tych czystych kąt nie robili. W pewnym momencie to się totalnie odwróciło, akurat się wtedy strzeliliśmy i na nich postawiliśmy, żeby nie być gołosłownym. Najbliższe mecze piasta to jest widzew, zagłębie, pogoń, warta, korona, ŁKS, jagielonia, puszcza to jest właściwie terminarz niemalże do końca sezonu także ten terminarz trochę się odwraca zresztą nawet z tymi trudniejszymi rywalami od ośmiu meczów Piast nie stracił więcej niż jednej bramki Widzew natomiast nie wygrał jeszcze ani jednego wyjazdu także naprawdę mocno ufam, że, że teraz Piast to czyste konto zrobi i, i że tak będzie to wyglądało też w kolejnych Tygodniach, dlatego też, no to już może trochę opcja dla osób, które mocniej zaufają moim słowom i trochę hardkorowie będą chciały w to wejść, czyli podwojenie obrony piasta. Tutaj Mosur wydaje się najpewniejszy. No także ta sama argumentacja ostatnio widzę zagrał naprawdę kiepsko w Kielcach, mimo tego, że strzelili golas karnego, to byli, no nie byli stroną dominującą. No także chciałbym wierzyć, że, że tak jak mówię, to jest początek tej dobrej serii Piasta jeśli chodzi o Musura, no to wiadomo, że tutaj raczej tych argumentów ofensywnych nie mamy Ostatnio w meczu ze Śląskiem oddał trzy strzachły, to było w ogóle najwięcej, jeśli chodzi o piłkarzy Piasta w tamtym meczu Natomiast no wiadomo, to nie jest kluczowe Ja mocno wierzę, że, że to jest początek dłuższej serii z czystymi kątami, mam nadzieję
1: Pamiętam, że wierzyłeś w, w, w zeszłym sezonie i to rzeczywiście fajnie zaczęło funkcjonować, a Ariel był te wtedy bohaterem naszych, naszych składów. Drugim naszym obrońcą jest Adnan Kowacewicz z Rakowa. Mimo problemów defensywnych z ruchem wychodzimy z założenia, że kogoś z obrony z zespołu z Częstochowy chcemy mieć. Raków w domu wygląda naprawdę fajnie. Cztery zwycięstwa, jeden remis, bilans bramkowy 10 do do dwóch. Więc yy, przy, przy tych wszystkich znakach zapytania Kowacewicz wydaje się pewnym obrońcą i na niego stawiamy.
0: A linię obrony zamykamy Kączkowskim. Ogólnie muszę powiedzieć jeszcze taka a propos tego podwojenia defensywy Piasta na mimo wszystko ofensywnie grający Widzew. Spore mieliśmy problemy z ułożeniem y, tej formacji defensywnej w naszym składzie w y, tym tygodniu. Kączkowski też nie wiem, czy jest y, absolutnie idealnym wyborem. Gdzieś tam po głowie chodził nam kracią z y, Puszczy, który gra teraz, no mimo wszystko, kiepskim ruchem. Gdzieś tam ja pomyślałem przez chwilę o Bobku z lks u który który gra, z moim zdaniem, średnią Krakowią, natomiast być może o tym uda nam się jeszcze później porozmawiać. W każdym razie nie, nie zdecydowaliśmy się na tych piłkarzy, zdecydowaliśmy się na Kączkowskiego, który przede wszystkim chciałbym wierzyć, że ma w miarę wygodny mecz, bo Warta w trzech z czterech ostatnich meczów nie strzeliła ani jednego gola. Śląsk natomiast w tym czasie zrobił dwa czyste konta, także choć to nie jest no oczywiście żelazna defensywa, no to przy tych ofensywnych zapędach Kączkowskiego, którym tam zawsze kilka strzałów odda, no to można, można rozważyć.
1: Linia pomocy otwieramy zawodnikiem, od którego zaczynaliśmy tę rundę, czyli, czyli Domańskim ze stali. No i tutaj jest argument formy tak naprawdę. Gol z Lechem, gol asysta z Zagłębiem. I przede wszystkim argument własnego boiska, bo, bo Mielecka twierdza ma się doskonale i pod, pod kieresiem kibice w Mielcu z przyjemnością przychodzą na, na mecze swojego zespołu, a korona wyjazdów specjalnie nie lubi, na razie wygląda to, to słabo, tracą bramki, mają różne swoje problemy w defensywie, stawiamy na, na stal w domu.
0: Stawiamy też na Śląsk na wyjeździe. Śląsk, który sporo strzela i wygląda imponująco w tym sezonie. Znowu argument warty, tym razem nie jej słabej ofensywy, a słabej defensywy. Warta sporo traci w tym sezonie. Lejwa wrócił ostatnio do gry, od razu zapunktował, chociaż trzeba pamiętać, że tak naprawdę Lewa nie robi wcale tak dobrych statystyk, jeśli chodzi o oddawane strzały, czy, czy nawet te kluczowe podania, więc jeśli ktoś chciałby zostawić na przykład z Lecha po podwójnej kolejce, też z myślą już o tej następnej podwójnej kolejce, którą Lech będzie w, miał w 12 serii gier, no to być może nie wyrywałbym się, żeby teraz e, jakoś koniecznie do, na tego Lejwe wskakiwać. Zdecydowanie bardziej podoba mi się Domański na przykład w tej kolejce. E, tak, to, to był zawodnik, od którego chciałem ten wybór skauta właściwie e, zacząć układać.
1: Kolejnym pomocnikiem jest Nowak z Rakowa. Oczywiście to wszystko jest, wybory z Rakowa są z gwiazdką, oglądamy dzisiejszy mecz i, i sprawdzamy jak się, jak się sprawy potoczą. Przy Nowaku martwić może oczywiście, że przy 5 bramkach i 80 minutach na boisku Bartek nie dał punktów, ale pociesza nas, że, że Nowak na tym boisku regularnie jest a zakładając, tak jak w przypadku Kowacewicza, że, że Raków po prostu będzie faworytem w spotkaniu z, z Radomiakiem, to bierzemy piłkarza, który po prostu gra regularnie, ma część stałych fragmentów gry, no i kilka tych punktów złapał, może niedużym nakładem sił, bo, bo tam tych strzałów za dużo nie oddawał, ale, ale skoro bramki raz na jakiś czas wpadają, to, to my liczymy na ciąg dalszy tej regularności. Linie pomocy natomiast zamykamy wszołkiem, nazwisko bardzo mocne, nie wymagające podpierania się żadnymi statystykami te cztery asysty nie wzięły się znikąd jest gaz, jest, są pewne marzenia o, o reprezentacji jedyny haczyk jest taki, że z tyłu głowy musimy mieć jakieś tam obawy o rotację, ale jak zwrócicie uwagę Paweł mimo, e, mimo pucharów, mimo eliminacji wyszedł w sześciu meczach w podstawie czasem na 45 minut, ale wychodził punktował, dlatego decydujemy się na pomocnika z leki
0: no i choć oczywiście mogą dać mu odpocząć, no bo to też zawsze byłoby logiczne, to warto pamiętać, że Baku ostatnio wcale nie dał argumentów, żeby koniecznie do tego składu miał wskoczyć, także zgadzam się, że, że Wszołek może być dobrą opcją, nawet jeśli nie zagrałby no, 90 minut czy, czy coś takiego, to, to, to jest spora szansa, że zapunktuje. Mówiłem, że bardzo podoba mi się Dumański, no to równie mocno podoba mi się, szczerze mówiąc, Szkurin to jest duet, który właściwie e, ciągnie całą ofensywę oni na zmiany, albo asystują, albo strzelają i to wszystko jest właśnie w tym duecie. Szkurin w trzech meczach, dwa gole i dwie asysty. Stal wygrała trzy domowe mecze z rzędu, o czym mówiłeś wcześniej, strzeliła w nich aż 9 goli, czyli no, średnio trzy na spotkanie, natomiast Korona w całym 2023 roku wygrała tylko raz na wyjeździe i to było jeszcze w poprzednim sezonie, na, na zakończenie tego poprzedniego sezonu, jeśli się nie mylę. Trzeba pamiętać, że Szkury nie oddaje bardzo wielu strzałów w tych spotkaniach, to nie jest zawodnik typu Exposito czy nie wiem, Pawłowski, który jest super aktywny, natomiast też wydaje mi się, że nie jest tak bardzo źle, bo to było, jeśli się nie mylę, 9 strzałów w trzech meczach, no czyli taka średnia, ale okej, okay, to nie jest taki zawodnik, którego najbardziej być może lubimy w kontekście fantazji, jeśli chodzi o to jego aktywność z przodu, no ale za to przynosi ostatnie punkty, więc powiedzmy, że to jest kluczowe.
1: Słusznie, a, a w tej grze chodzi tylko i wyłącznie o punkty. Partnerami w ataku sympatycznego Białorusina będą dwa nazwiska, które w zasadzie nie potrzebują żadnej argumentacji. Jest to Peckhardt i Exposito. Exposito to maszyna i potwór w jednym, niekwestionowany lider no, bramki, asysty w Kanadzie, w Kanadzie to już jest tego 11, a, a jak oglądaliście ostatnie mecze Śląska, to wiecie, że, że tych okazji na bramki było jeszcze więcej. W przypadku Pekharta zostaje tak gwiazdeczka, że, że możemy się obawiać o, o minuty czeskiego Bombardiera, ale jeśli to będzie 45 minut z Jagielonią, to my jesteśmy zdecydowani na, na napastnika Legii Warszawa, kropka.
0: Przypomnę w takim razie nasz skład na bramce Plach w obronie Mosur, Kowacewicz, Kączkowski w pomocy Domański, Lejwa, Nowak i Wszołek, a w ataku Szkurin, Pekhart i Exposito. Zaczynamy serię Zapytaj skauta. Dziękuję za wszystkie pytania, cieszymy się, być może, że teraz już nie dotyczą tylko tej jednej podwójnej kolejki, nie będziemy musieli ciągle krążyć wokół tej samej argumentacji, tylko trochę się to porozbija na, na więcej nazwisk, troszeczkę za tym tęskniliśmy. Zaczynamy pytaniem o, e, od Domino. Mm, Domino chciałby sprzedać Zwolińskiego i pyta się, czy Enriquez, czy Pululu. Yy, szczerze mówiąc, za jednym i za drugim znajdzie się sporo argumentów Wydaje mi się, że tak yy, Radomiak ma lepszy terminarz Być może styl gry yy, całej drużyny troszeczkę bardziej mi się podoba Bo w czterech meczach oddali 60 strzałów Z drugiej strony no, trzeba pamiętać, że Radomiak w przeciwieństwie do Jagi nie wygrywa Sam i test w kontekście jakby samego zawodnika Jeśli chodzi o Enriquez versus Pululu To jednak moim zdaniem bardziej Enriquez który potrafi strzelić bramkę z niczego. Z drugiej strony Pululu po pierwsze ma, no być może jednak lepszą drużynę, bo ta drużyna mm, wygrywa. No i ma podwójną kolejkę w 12 serii spotkań. Z drugiej strony, no teraz ten mecz z Legią, później z Krakowią. Nie wiem, czy bym nie spróbował wskoczyć teraz na Enriqueza i później spróbować na Pululu, ale no to też trzeba policzyć ile będziemy mieli transferów, z drugiej strony no teraz w tej podwójnej kolejce 12, no to tylko dwie drużyny punktują podwójnie, więc być może trochę łatwiej będzie sobie tych piłkarzy wcisnąć tak już bezpośrednio przed samym deadline'em. Nie wiem czy ty masz tutaj jakiegoś faworyta z tego duetu enriquez pulu a może w ogóle byś zostawił Zwolińskiego?
1: Eee, troszkę się boję tego Zwolińskiego. Chcę zobaczyć, co dzisiaj będzie. Ja nie potrafię rozgryźć, yy, kto, kto tam jest tak naprawdę jedynką. Eee, a, a co więcej, Zwolak grający dochodzi do sytuacji, a, a punktów też nie no, raz przynosi, raz nie przynosi, ale widzieliśmy mecz z Ruchem, gdzie e, Drachal był bohaterem, a, a szczerze mówiąc mógł być, mógł być nim Zwoliński. W przypadku Enrique Pululu... Mm, no, też mi chyba trochę bliżej do Enrique. Jak pamiętacie, ja jeszcze niedawno obawiałem się, że, że w pewnym momencie trener Gulka postawi na, na Roszę i da mu więcej szans, ale, ale Enrique uciszył mnie i, i po prostu robi, robi swoje. Pululu teoretycznie też robi swoje, może Jaga oddaje mniej strzałów, ale za to więcej strzela, więc jakby o to też chodzi w tej zabawie. No z tyłu głowy cały czas mam, ja mam ja bardzo dużo rzeczy mam z tyłu głowy, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale z tyłu głowy mam, mam tę podwójną kolejkę, e, więc muszę to przemyśleć jak tu się ustawiać pod nią. E, na dziś z lufą przy głowie powiedziałbym Enrique i, i może niech i, i w ten sposób zakończę.
0: No tak, z drugiej strony też trzeba pamiętać, że to nie tylko Jaga ma teraz trudny mecz, trudny ma mecz też Radomiak, no bo gra z Rakowem, więc w sumie to nie jest tak, że ten terminarz już w tym meczu jest taki korzystny tylko no później na przykład w 11. serii spotkań Radomiak gra z uks w domu także to może być ten argument no tylko z drugiej strony właśnie pytanie, czy, czy to nie jest za krótki czas przed podwójną kolejką, żeby żeby robić taką podmiankę Maciej Bernaciak pyta o bramkarza na dłuższy czas, no i ja tutaj już o plachu powiedziałem Powiedz, czy przekonałem Cię do tego, czy masz jakiś inny, lepszy pomysł?
1: Wiesz co, podoba mi się to, co mówisz o piaście i, i, i zasadniczo ten kierunek mi pasuje. Natomiast y, ja na przykład mam e, w tym momencie wstyd się przyznać, ale Madejskiego i ja przy tym Madejskim pewnie zostanę. Na ostatnio rzeczywiście y, nie, nie wyglądało to najciekawiej, e, wczoraj w Pucharze jeszcze trójka przyjęta od, od Górnika Łęczna. Z pomocą zresztą graczy Krakowi, ale, ale ze względu na cenę, nie obawiałbym się o takiego madejskiego. Ale argumentacja ogólnie o, za tym, że, że piast będzie wyglądał atrakcyjniej, jest dobra, więc, więc kierunek z plachem może być też ciekawy.
0: Też mam Madejskiego i niewykluczone, że go zostawię, bo teraz mecz z oks em później co z Jagielonią, ale później znowu spuszczą i to nie jest tak, że ja zupełnie w niego przestałem wierzyć po tym łomocie z e, Pogonią. Natomiast no tak, no gdybym miał e, układać skład na dzikiej karcie, co w sumie niewykluczone, że będę e, rozważał, no, to, mm, no to, to raczej bym na placha postawił. Tak jak mówiłem, Robert Wolak mówi, że w składzie ma Ribeiro, Muciego z Legii, Wachlistwa z Przyborka i Kutrisa z pogoni oraz Kowacewicza i Zwolińskiego z Rakowa. No i kogo się pozbyć w pierwszej kolejności? No to oczywiście zacząłbym od Przyborka, chyba że on siedzi gdzieś tam głęboko na ławce i nie przeszkadza z tą ceną 0,7. Natomiast no to jest zawodnik, który ostatnio znowu nie grał, więc w sumie nie ma chyba do końca powodu, żeby go wystawiać, zwłaszcza, że do zdrowia wrócił Smoliński, także to on pewnie będzie prędzej te role młodzieżowca w Pogoni pełnił. Później myślę, że Kutris z Pogoni, no bo tutaj się czystych kąt mimo wszystko nie spodziewam, a też ten potencjał ofensywny jest pewnie troszeczkę mniejszy niż przy Wachlikstwie, no i no i też jakaś tam ryzyko rotacji z Borgesem zawsze jest Natomiast no szwedzkiego obrońcę też bym rozważył do sprzedaży Teraz ta czwórka od Legii No nie wygląda to fajnie Z drugiej strony no, oczywiście z tej prawej strony udało mu się zrobić asystę Więc, więc no, gdzieś tam ten potencjał ofensywny pewnie u niego jest Natomiast no, ja bym się raczej z defensywy Pogoni wycofywał i a, a tych zawodników z Legii z Rakowa myślę, że spokojnie można mm, zostawić. E, podobne pytanie zadaje Tomek Krucan, czyli właśnie mm, w pierwszej kolejności e, kogo się, z kogo się wycofywać, jeśli chodzi o, o pod, graczy, którzy punktowali podwójnie. Mm, no to tak jak powiedziałem, myślę, że obronna pogoni, jeśli ktoś jeszcze ma, to, e, to raczej do sprzedania. No i ja byłbym ostrożny z Lechem, który mimo tych zwrotów ostatnio to wcale nie gra przekonująco i zaryzykowałbym tezę, że ostatni dobry mecz Lech to zagrał w lipcu jeszcze bodajże był ten mecz z Radomiakiem, gdzie wygrali 2-0, później raczej te spotkania nie wyglądały fajnie, no tylko z drugiej strony za chwilę jest podwójna kolejka, także no pytanie czy, czy teraz sprzedawanie Weldy czy Marwińskiego ma sens, Pewnie nie. Także no, niewykluczone, że możemy no z, z tymi piłkarzami z podwójnej kolejki zostać, no chyba, że na przykład ktoś bardzo nie lubi mm, tego stresu co kolejkowego. jak to będzie na przykład ze Zwolińskim, czy on będzie grał, czy nie będzie grał. E, no to ja na przykład nie mam moc jego i się cieszę, bo choć to jest zawodnik oczywiście dobry i taki, który na pewno będzie czasem e, punkty przynosił, to, e, to na tych dziesiątkach w Legii mam wrażenie, że ta rywalizacja jest za duża. I, I na przykład ja bym móc jego nie chciał mieć w składzie, ale no, też parę razy to, się na tym przyjechałem prawda. i Tomek w naszej lidze mnie parę razy tym Mucim podgonił, więc, więc pozdrawiam Tomka. I no i cóż, zacieram rączki, że teraz Tomek miał móc jego, a ja nie. To
1: prawda, ale zwróć uwagę, że, że no to, że akurat Muci wczoraj zagrał tak krótko, to, to był nieszczęśliwy zbieg, znaczy nieszczęśliwy, no tak wyszło po prostu z, z meczu i z decyzji sędziowskich, bo, bo tak to Muci by grał i, i był blisko asysty, raz muszę piłka gdzieś zaplątała, był blisko bramki i to warto zwrócić uwagę na, na taką ciekawą rzecz, że mimo, iż e, opcji na, na te dziesiątki jest kilka w Legii, to Muci wyszedł w sześciu meczach w podstawie. No to też nie bierze się znikąd, więc, e, więc może się okazać, że, e, że to wcale nie jest taki zły wybór. Natomiast wiadomo, chodzi na koniec tylko i wyłącznie o punkty. E, ja jeszcze mam, e, ja też jestem ostrożny, byłbym ostrożny, jeżeli chodzi o, o Lecha, natomiast ja mam takie przeczucie, że, że my tak do końca nie wiemy, na jakim etapie ten Lech jest i, i jak on będzie za chwilę wyglądał. Ja się całkowicie z tym zgadzam, mecz z Wartą wyglądał jak wyglądał, ze Stalą e, tylko, tylko 2-1, ale, ale mam wrażenie, że tego Lecha ostatnio jakoś mało było i, e, i do końca nie wiadomo, czy, czy to za chwilę nie, nie odpali
0: i to takie bardzo wymęczone 2 z tą stalą, no ale oczywiście w sumie tam były zwroty Marchwińskiego i Weldę, także może jest tak jak mówisz, Paweł Poniu też pyta o sprzedawanie piłkarzy z tej podwójnej kolejki, czyli Kuluris, Zwoliński, Wszołek, Weldę kogo w, tutaj w pierwszej kolejności, no to ja bym pomyślał o Zwolińskim jako ryzyko rotacji, bo tam nie tylko Piesecki, ale też ten nowy napastnik z Chorwacji, Cernac, bodajże się go pisze Eee, także, także od niego, a ja szczerze mówiąc Wszołek, Weldę, Kuluris, myślę, że wszyscy do zostawienia. Oczywiście gdzieś tam jakieś ryzyko jest, natomiast myślę, że do zostawienia. Bartek Augustyniak pyta, czy Kraciun z Puszczy to jest sensowna opcja na najbliższy mecz, bo ma i gra u siebie z ruchem. Twoje przemyślenie na ten temat?
1: No, rozmawialiśmy o Okreczunie przed, przed nagraniem tego, tego odcinka i, i mieliśmy dużo znaków zapytania. Ja, szczerze mówiąc, opieram w dużej mierze swoje przemyślenia na, na przeczuciu, tak naprawdę. Wydaje mi się, że, że ruch się troszkę odblokował, jeżeli chodzi o strzelanie. No, to jest bana, oczywiście, strzeli trzy bramki Rakowowi, więc, więc to zawsze daje kopa mentalnego wczoraj wczoraj dwie bramki w Pucharze co prawda odpadli z drugą Legią ale, ale też no tak, ale chyba nie może być
0: argument, do... no bo jednak grali z Legią 2 i przegrali Okej. Okay.
1: No, no dobrze, ale grają z Puszczą y, która no, też y, potworem nie jest ligowym tak naprawdę y, wydaje mi się, że, że wbrew pozorom w grze y, ruch mało strzela ale, ale tych okazji troszkę jest i, i tak naprawdę e, nie wiem jak w tej chwili to wygląda, ale, ale Szczepan był w topie e, piłkarzy oddających strzały, więc wiemy, że, że, że te bramki się pojawią. I e, przy takiej grze obronnej e, puszczy ja bym obstawiał, że bramkę stracą, a, a kraczion prędzej złapie żółtą kartkę, niż, niż, niż dostanie karnego do strzelania. No, no, nie mam takich argumentów matematycznych, ale, ale czuję, że tak to się może skończyć.
0: Tak, no cóż, patrząc na ostatnie wyniki yy, ruchu, no to yy, oczywiście widać, że są bardzo kiepskie, natomiast... Yy, no, muszę się zgodzić, że obrona Puszczy nie jest e, obroną, na którą w pierwszej kolejności chciałbym stawiać mm, i też myśląc o e, kolejnych spotkaniach, które Puszcza będzie grała, czyli na przykład Lech, tam na rozkładzie jest też korona, pogoń mm, no to obawiam się, że, e, że, że te punkty, że te, że te bramki mogą tracić, a no nie zawsze będzie faktycznie kraciem dostawał mm, karne Tomek Kurowski pyta, czy warto, pyta, e, warto trzymać Nowaka i czy Wdowik się skończył? E, cóż, wydaje mi się, że Nowaka warto trzymać, bo cały czas gra dużo, w miarę regularnie punktuje, ma nie najgorszy mm, terminarz. Z drugiej strony tak mówiliśmy o starystykach tych oddawanych strzałów na przykład no to warto pamiętać, że Nowak strzelił co prawda trzy gole, natomiast to były jego wszystkie celne strzały w tym sezonie właśnie w liczbie trzech więc no nie bardzo wielu, natomiast jeśli chodzi o Wdowika to ja mam wrażenie, i o tym zresztą niedawno rozmawialiśmy na poza Anteniu, yy, że Jaga punktuje lekko ponad stan, co się wydaje, wydaje mi się, że to się potwierdziło w meczu z ŁKS-em, yy, natomiast no prawdopodobnie Wdowik wciąż może być atrakcyjny ze względu na te walory ofensywne też być może brak trochę innych opcji, no, sami widzieliście jak ciężko było nam zebrać teraz defensywę, cały czas Wdowik jest w absolutnej topce jeśli chodzi o obrońców punktujących także no cóż, no, widzę argumenty zarówno za sprzedażą, bo teraz mecz z Legią, później a później Lech ale też myślę, że jeśli ktoś zostawi i swój transfer wykorzysta gdzieś w ofensywie, gdzie tych opcji kuszących mamy trochę więcej, takich pewniejszych przede wszystkim, no bo tak to sprzedaliśmy w Dowika, ale też no pytanie, kim go zastąpić, żeby mieć pełne przekonanie, że, że wyjdzie nam to na dobre. Ja bym wolał wskoczyć na kogoś z ofensywy i, i troszkę mocniej się nastawiać na jakieś punkty. Koci Detektyw pyta o obrońcę do 2 jeden, poza właśnie Wdowikiem i Marczukiem, czyli rozumiem, że ich już być może ma mm, powiedziałbym, że Katranis, bo tak kontynuując te, te myśli w sprawie e, Piasta mm, i ich defensywy Katranizm kosztuje 2-0 raz tylko w tym sezonie usiadł kiedy zagrało Holubek, poza tym to gra po 90 i mm, no i zakładam, że będzie grał e, dalej no i pytanie czy trzymać Wszołka to już właściwie odpowiadaliśmy Legia i Wszołek są w takiej formie, że nie wiem, no nie wyobrażam sobie, żeby ktoś miał go teraz sprzedać ze swojego składu tak szczerze mówiąc kupować, może nie, ale, ale żeby sprzedać to byłbym zdziwiony. Michał Misiek pyta co z Tudorem? No to oczywiście przypominam, że nagrywamy to przed meczem Lecha z Rakowem, więc wtedy się wszystkie odowiemy natomiast no, z tego co słyszymy od jednego z naszych patronów, którego serdecznie pozdrawiamy. Gdyby ktoś chciał dołączyć na naszą Whatsappową grupę patronów, to też na Patronite'a zapraszamy, na naszym Twitterze znajdziecie link. No to z tego co słyszymy to Tudora w Poznaniu nie ma i nie będzie go prawdopodobnie w kadrze, także mm, jeśli to by się potwierdziło, no to mm, prawdopodobnie drahal znowu w podstawie, bo w sumie czemu nie. Rakoczy vs Domański, chciałbym dać Ci odpowiedzieć, natomiast no, rozumiem, że zgadzamy się, że Domański, no chyba, że chciałbyś coś powiedzieć o Krakowie, oglądałeś wczoraj ją w pucharze, więc może tam, yy, może Rakoczy tam grał, nie wiem, może coś zrobił ciekawego.
1: Czuję, czuję podstęp z tym pucharem, bo, bo kilka razy próbowałem ten argument dzisiaj podnosić w rozmowach właśnie jeszcze przed, przed nagraniem. Nie no, Domański, nie, 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 nie ma tutaj o czym dyskutować. Są, są w gazie, są, są grają szyby w domu. Rakoczy ma plany związane pewnie z reprezentacją, ale, ale ofensywę Krakowi, to, to jeszcze z nią chwilkę może poczekajmy.
0: Tak, bo tak statystycznie tylko dopowiem, że w czterech ostatnich meczach Krakowia strzeliła tylko jedną bramkę i to był ten gol właśnie Rakoczego, ale w ostatnich minutach meczu z Pogonią, gdzie Malec mu tę piłkę wystawił przy wyniku 5-0, później 5-1, tak to pewnie z 300 minut bez gola. Yy, zamknijmy temat ofensywy Legii, i Wszołek. Twoim zdaniem teraz rotacje, czy więcej minut będą dostawać?
1: Tak jak mówiłem przy wszołku i to samo tyczy się Muciego. Obaj, e, mimo tych, tych różnych zawirowań ze składem, sześć razy wychodzili w podstawie, więc należy zakładać, że dlaczego mieliby nie, nie wyjść znowu i to większe szanse być może e, tutaj lekko szala się przechyla na stronę wszołka, e, bo, bo niespecjalnie ma zmiennika, bo baku, no, no chyba, że dostanie szansę, żeby się od, odblokować, ale, ale mam nadzieję, że, że nie. E, Wiele będzie zależało od przebiegu meczu, ale, ale zakładam, że obaj wyjdą w podstawie. No.
0: Petr pyta o ofensywę Krakowi, jak rozumiem chciałby wejść na kogoś z duetu Rakoczy, Makuch, a może w ogóle jeszcze ktoś inny? Zakładam, że to jest rozumowanie pod mecz z ŁKS-em, natomiast no, ja chciałbym zaznaczyć, że LKS zagrał tak naprawdę dwa bardzo dobre mecze z rzędu, znaczy nie wiem czy bardzo dobre, no ale jak na, jak na ŁKS to na pewno e, niezłe, bo 0-1 w Częstochowie i niezła gra z Mistrzem Polski, to już był pierwszy argument za tym, że coś tam się zaczyna dziać, a później 2-2 z być może liderującą jeszcze wtedy, albo przynajmniej znajdującą się na podium Jagiellonią, to też, zwłaszcza, że, że, że od połowy grali w dziesiątkę, no to też jest godne, godne pochwały. Także no nie pchałbym się w Krakowie, bo to są argumenty i przeciwko Krakowi, i być może za UKS-em, także także raczej bym na nich nie stawiał Petr pyta kim zastąpić Hoticia, który jak mówiliśmy wypada na 4 tygodnie no cóż, w wyborze skauta polecamy Domańskiego i on mi się w tej chwili najbardziej podoba, no chyba że już gdzieś z myślą o podwójnej kolejce, no to wtedy można oczywiście kimś z Lecha, Marchwińskiej weldę teraz grają z Pogonią, która też w defensywie nie błyszczy, także Także no, gdzieś tam można rozważyć, natomiast ja bym chętnie zobaczył, jak Lech zagra z tą Pogonią i czy, czy będzie grał dobrze, czy, czy tak jak w poprzednich meczach. No i ostatnie pytanie, czy kupować Pawłowskiego na mecz z Piastem? Ty nie masz Pawłowskiego? Kupisz go?
1: Kupić nie kupię, chociaż wielokrotnie się śmiemy, że to jest podcast imienia Bartka Pawłowskiego. Natomiast gdybym go miał, to bym go nie sprzedawał. Widzę, że zagrał bardzo fajny męż z Krakowią, ale, ale z koroną już, już tak to atrakcyjnie nie wyglądało. Gol z karnego może w tym niewiele zmienia, a z drugiej strony jest golem, tak? czyli, czyli jest punktami. Więc mówię, gdybym miał Bartka, to, to na pewno by u mnie został. Nie mam z różnych innych powodów, bo, bo chciałem przekombinować ale gdybym miał to bym się nie nie pozbywał, nie wiem czy nie, nie, nie powiedziałem na odwrót ale nie, nie kupować ale też ewentualnie nie sprzedawać
0: tak ma to sens i w sumie przez chwilę się zastanawiałem, czy by go nie sprzedać, ale z drugiej strony nie wiem, jaki miałby być powód, żeby go sprzedawać, skoro w dwóch meczach z rzędu zapunktował, a tak w skali sezonu to pewnie w dwóch tylko nie zapunktował, tak podejrzewam. I oczywiście teraz w meczu z Piastem Wyjazdowym może się tak okazać, że nie zapunktuje, natomiast później znowu jest kilka, jeśli się nie mylę, łatwiejszych meczów, także no tak, w tym podcaście imienia Wartka Pawłowskiego on musi w naszych składach być. Musiał też być z nami prowadzący Krzysiek, za co bardzo mu dziękuję.
1: Ślicznie, dziękuję, zieloności.
0: I musiałem być też ja, co było oczywiście ogromną e, przyjemnością. Trzymam kciuki za piłkarzy Lecha i Rakowa na zakończenie tej łączonej kolejki. U mnie stuwa już pękła, ale liczę na jakiś absolutny rekord. Także za mojego kapitana Marchwińskiego trzymam mocno kciuki. No i cóż, oby bez kontuzji. Powodzenia przed następną kolejką. Do usłyszenia. Cześć.